0: Внимание! Если вам нет 18 мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+. Я понял, что мне нравятся не только парни. Я понимаю, что это табу. С чем я бы поспорил, конечно. И так торкало адски. Я ее катил, волок, пинал и толкал. Я вообще пипец какой милый. Но стыдно же с друзьями знакомить. И этот тащак начинает там долбиться в мозг. Вру, конечно. Это просто смертельный номер. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев. И это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. И снова здравствуйте. Спасибо, что заглянули ко мне. Я, вероятно, должен еще раз извиниться за жуть и расчлененку в двух предыдущих выпусках. В какой-то момент я хотел было даже удалить эти серии, но вспомнил вот о чем. Всегда существовал какой-то сильный диссонанс между тем, как меня видели другие, и тем, как я чувствовал себя внутри. Уверен, это ощущение знакомо многим. Мне все говорили «ну блин, ты везучий». У тебя отличная голова, с чем я бы поспорил, конечно. И нет у тебя никаких проблем с учебой. Тебе вообще все легко дается. Еще и мама твоя все время куда-то уезжает. И ты можешь делать все, что хочешь. И даже комп у тебя есть. И ты успел поездить, отдыхать в разные места и повидать всякого. С точки зрения любого ребенка, который бы не был посвящен в подробности моей биографии, моя жизнь практически мечта. Так уж мы устроены, что не можем не сравнивать. Да и не завидовать не можем, даже если отрицаем это. Моим друзьям хотелось моей мнимой свободы. Мне же хотелось той простоты и предсказуемости, которая мерещилась мне в их жизни. Поэтому, думаю, стоит рассказывать и всю жесть, чтобы вы представляли, что там творилось в моей голове и вокруг меня. Ну так что там у нас? Я перешел в новую школу. Ни одного знакомого лица... И вдруг выясняется, что часть людей в моем новом классе ходили со мной в детский сад. И даже помнят меня. Это, конечно, очень упростило мою акклиматизацию. То есть уже было ощущение, что мы так или иначе знакомы до определенной степени. Новые одноклассники приняли меня достаточно дружелюбно. В конце концов, я умею нравиться людям, если стоит такая задача. Особенно, если они не знают меня, ну или точнее про меня. Я быстро оброс новыми, старыми, это слово я беру в кавычки, старыми знакомыми, и у меня появился настоящий друг, с которым мы будем не разлей вода до самого школьного выпуска практически. Илья, привет. Мы с Ильей были противоположностями почти во всем. Он высокий и тонкокостный, я коротколапый и широкий, он рассудительный и немного флегматичный, а я экспрессивный и немного всезнайка. Да и зазнайка временами. Но в общении у нас была совершенно замечательная химия. Мы запойно обсуждали все подряд, мечтали о том, чем будем заниматься после школы. Илья был совершенно зациклен на том, чтобы вернуться в Нижний Новгород. Они с матерью приехали оттуда, видимо, за северными высокими зарплатами. И никто не думал, что они тут застрянут надолго. Мне трудно представить, что должен был чувствовать городской парень которого забросили в нашу глушь, где вообще ничего не происходит. Он рассказывал мне про Нижний, про то, как там круто, про то, что там есть перспективы, что там совсем иначе. И я сам сразу почувствую это, стоит мне выбраться куда-то в город после школы. И я завидовал этому его опыту. Вероятно, мы все так или иначе жили этим ожиданием. Ожиданием того, что школа закончится, и мы наконец начнем жить». И вообще подозреваю, что нам всем свойственно жить в таком ожидании. Закончится школа, и все начнется. Закончится университет, и начнется настоящая жизнь. Вот найдется хорошая работа, и все начнется. Вот устроим личную жизнь, и начнется. Вот купим квартиру, машину, дачу, и начнется. Вот вырастут дети, и тогда точно начнется. И как говорила Масяня, по другому, правда, поводу, у меня не начинается, ничего не начинается. Вот как-то ничего так и не начинается, и мы просто выбираем себе следующую веху, чтобы теперь уже ждать ее реализации. И забываем жить здесь и сейчас, откладываем настоящие эмоции и возможности порадоваться на потом. Вот тогда мы жили ожиданием окончания школы. Илья ждал возможности вернуться на Большую Землю, как это у нас называлось. А я ждал возможности вырваться из этого болота хоть куда-то, где меня не знают. Тогда мне казалось, что именно это решит все мои проблемы. А еще мы ждали любви. Но мы же подростки, в конце концов. Но она все где-то запаздывала. Благодаря Илье у меня опять появилось ощущение, что нормальная жизнь возможна что можно не только задыхаться и бояться нон-стоп. Мы все время ржали и спорили. Я вообще люблю поспорить с грамотным оппонентом. А он хорошо спорил. Не сдавался без боя и отлично выстраивал цепочки аргументов. Еще, благодаря Илье, в этот год я обнаружил, что несколько симпатичнее, чем считал раньше. Тут тоже требуется предыстория. Как вы уже понимаете, мама моя постоянно пропадала на работе. Отец, в принципе, вообще был чисто номинальной фигурой, поэтому мы с сестрой рано стали самостоятельными. Меня совсем мелкого отправляли в магазин за покупками, я сам ходил стричься, и даже в поликлинику мне рано пришлось ходить самому, потому что у меня всегда были проблемы с зубами, еще со времен молочных, ну не находишься со мной, короче, по всем местам. Так что мне пришлось самому брать талончики, так это тогда называлось, сидеть в очередях в поликлинике и приходить на прием к этим зубом учителям. К стоматологам у меня с детства отдельная «любовь», в кавычках. Но об этом как-нибудь в другой раз. Иногда история с самостоятельными походами в магазин имели комичные последствия. Так как-то раз меня отправили за халвой. Я мелкий был, ну, может, во втором в классе. Просто мать дала свой кошелек и отправила в магазин. Фасованной халвы не оказалось. А ее нам привозили в коробках большими брикетами, а потом уже фасовали в пакеты. И еще ее привозили в банках. В здоровенных, таких же стеных банках по 8 килограмм, как сейчас помню. Чтобы, видимо, она не замасливалась в пути, все же к нам ехала подолгу по железной дороге. Ну и я, как настоящий октябренок, сказали купить халвы, надо купить халвы. Нет фасованный, не беда, и я покупаю 8-килограммовую банку халвы целиком. Ну, мама же дала мне свой кошелек с зарплатой. Зря, конечно. Как я тащил эту банку, наверняка надо было видеть. Магазин от дома был далеко, но идти было под горку. Я ее катил, волок, пинал и толкал, но доставил, хоть и изрядно помятую. И потому возврату она уже не подлежала. Пришлось есть. Мне кажется, до сих пор все в нашей семье не очень любят халву после этой истории, включая меня. Еще как-то у нас выбросили в продажу мясо. Это именно так и называлось – «выбросить в продажу». Это еще в советское время было. Постоянно в продаже были кости бараньи с тонким слоем жил вместо мяса. Называлось это «баранина третьей категории тащак. Так было написано на ценнике. И этот тащак что-то никто не покупал, ну разве что собакам. Ну а нормальное мясо выбрасывали в продажу редко. И при каждом таком выбрасывании чего-нибудь по-настоящему дефицитного у магазина сразу выстраивалась гигантская очередь. Мои родители в тот день были чем-то заняты и решили тогда отправить меня. Ну а вдруг повезет и мне что-то достанется. Сердитая толпа у магазина меня напугала. Кто-то спросил, где мои родители. Я сказал, что один пришел. Короче, на удивление, меня пропустили вообще без очереди. Ну, видимо, сжалились или испугались, что сами меня затопчут. И тогда я протараторил у прилавка, уже заготовленная. Мама сказала купить мясо на пельмени. Продавщица заумилялась. Ну, а кто бы не заумилялся. Я вообще пипец какой милый. И от этого умиления дала мне нормального мяса а в то время продажа выглядела следующим образом. Всю тушу разделывали целиком и раскладывали по этаким готовым наборам, в котором был небольшой кусок мякоти и куча костей по одному набору в руки. И вы не могли изменить состав этого комплекта, только выбрать, какой именно вы хотите, и забрать. И вот продавщица от умиления дает мне здоровенный кусок мякоти безо всяких костей которые вообще поди отложила самой себе или своим подружайкам. Короче, иногда оказывалось полезным быть самостоятельным ребенком. К чему я это все? А, да, про красоту. Ну так вот, и стричься я тоже ходил сам. В парикмахерской пахло одеколоном каким-нибудь из трех доступных в СССР. По стенам висели большущие портреты с моделями причесок, и все на них были какие-то уродливые со своими ежиками, боксами, полубоксами, площадками и модельными. Что из себя представляла модельная стрижка, я не понимаю до сих пор. Попросить что-то из представленного на этих портретах мне и в голову не приходило. И я просто говорил «Сделайте покороче, пожалуйста». И когда парикмахерша обязательно с химией в мелкий барашек спрашивала, будем ли мы открывать уши, я почему-то всегда приходил в ужас и говорил «нет». Сейчас уже фиг поймешь, чем меня так пугали открытые уши, может своей беззащитностью, хз, но я всегда говорил «нет». Давайте-ка мои уши останутся прикрытыми. Поэтому на всех ранних фотках у меня совершенно дебильная прическа под горшок. А тут на дворе какой там уже, 92-й или 93 -й год. И начинают появляться первые предприниматели, не только среди торгашей. Короче, часть парикмахерш начинает подрабатывать на дому. И вот Илья, глядя на меня не особо одобрительно, говорит, что мне надо бы, наконец, по-человечески постричься. И черт подери, он был прав. Судя по фоткам, я бы такое чучело тоже отправил стричься. Но стыдно же с друзьями знакомить. Короче, кто-то с кем-то договорился, меня с паролем отправили на квартирную явку, и там тетя, не особо спрашивая моего мнения и пожеланий, зафигачила мне клевую стрижку. Нет, реально клевую. Я смотрел в зеркало на себя и не узнавал. У меня появился лоб и какой-то пробор или зачес. Парикмахерша учила меня укладывать волосы, как надо расчесываться и сушить феном, и что в идеале можно бы немного геля, но и лак тоже сойдет. И я, глядя на свое отражение, вдруг вспомнил о том, что мне нравилось привлекать внимание. Всегда нравилось. Что мне в кайф было необычно выглядеть, необычно одеваться. Что вообще внешний вид для меня был интересной темой всегда. Короче, я опять стал обращать внимание на то, что ношу. Это было время, когда школьную форму уже отменили, и все ходили кто во что гораст. А еще это было время, когда куртка от спортивного костюма была просто верхом шика. И забавно, как это все вернулось пару лет назад, когда вернулась мода на 90-е у Баленсиаго и других. А вот еще забавная профессия. Где-то в это же время отец, который жил отдельно от нас, наконец взялся за голову и завязал. Получил квартиру и устроился в приличное место сварщиком. И вот он предложил мне подрабатывать с ним в стройбригаде. «Просто на подхвате принеси, подай вот это все». Однако он договорился в бухгалтерии, что меня оформят по какому-то там разряду, неофициально, понятное дело, и получу я нормально, как другие строители. Ну и кто будет отказываться от практически халявных денег? Я не отказался. И вот мне было очень важно, в чем идти работать. Я вообще всегда придавал слишком большое значение рабочим лукам. То есть в обычной жизни мне в принципе пофиг, как я выгляжу. Но если работа, если работа с другими людьми, если на виду, то все, пипец. Ахтунг-ахтунг, мне нечего надеть. Уж не мамина ли тут сработала во мне опять? Вау, ловлю инсайт. Ну ладно. Короче, в чем мне ходить на работу? Мне нужна униформа. Отец нарыл где-то на складах рабочую куртку подходящего размера, а вот со штанами засада. На складе только рабочие брюки Глиффе. Ну не красноармейские, конечно, когда у вас целые шаровары в бедрах. Эти в бедрах были нормальные, но дальше неукротимо зауживались под сапог. Ну какие мне галифе? Вы мои икры видели? Они же практически с бедры толщиной. На мои икры и обычные табрюки не всегда налезают, не говоря уж про зауженные. А галифе это просто смертельный номер. Но мы были бы не мы, если бы не решили эту задачу. Подключаем маман, распарываем боковой шов до колена, выкраиваем клин, контрастный естественно, вшиваем этот клин, вуаля, галифе превращаются галифе превращаются в элегантные брюки клёш. Ну просчитались мы с шириной клина, а я уже опаздывал на новую работу, мама расстроилась, а я был счастлив. Таких рабочих брюк точно ни у кого не было. Я же говорю, меня никогда не смущало, что я выгляжу странно. Главное, чтобы никак все. Вот и вся, наверное, моя фэшн-философия еще с детства. Работа была не пыльная, но с непривычки я все равно достаточно сильно уставал. Я все удивлялся, почему мужики в бригаде всегда в режиме «разудись плечо, размахнись рука», «откуда столько энергии». А потом меня познакомили с чеферем. Все ваши энергетики отдыхают, поверьте мне на слово. И не пробуйте эту дрянь никогда. Короче, чефирь – это такая суперконцентрированная заварка, когда на пол-литра воды заваривается целая пачка чая, а то и больше. В идеале его еще и нужно вываривать несколько часов, но до этого у нас слава Богу, не доходило. То, что варили мужики в бригаде, и так торкало адски – где-то потом я даже слышал, что чифирь вызывает привыкание. Верю на слово. Для сердца это точно совершенно не полезно. Маленький глоток, заедаешь его рафинадом, и сердце запрыгивает тебе куда-то в уши и начинает там долбиться в мозг. Просто жуть. Зато энергии хоть отбавляй. Я летал по монтажным лестницам туда-сюда и вообще не чувствовал усталости. Мы собирали металлическую основу для здоровенного ангара, Краном поднимали базовые металлические конструкции. Отец скреплял их сваркой на самой верхотуре, вися на страховке. И все это подвешено на кране и качается на ветру, а я летаю туда-сюда по длиннющей и болтающейся металлической лестнице, подавая ему электроды, ключи и всякую мелочь. Про технику безопасности мы как-то не очень похоже думали. И все бы гуд, вот только вечером отрубаешься без задних ног. Зато никаких рефлексий и страданий. Вру, конечно. Рефлексии у меня не отключались никогда. Именно тогда в бригаде я понял, что мне нравятся не только парни. Мне нравятся и мужики. Настоящие взрослые мужики. От них пахло свежим потом и табаком. Они ругались с матом и басили. Хотя не все. Был у нас в бригаде один мужик. У него, наверное, был какой-то гормональный сбой потому что он говорил тонким, будто женским голосом, и еще у него даже щетины никогда не было, хотя он был старше моего отца. Вот он один выбивался из общего числа басистых и волосатых. Эти мужики отпускали сальные и какие-то липкие шуточки, и иногда мне казалось, что все это потому, что они про меня знают, ну или догадываются. Хотя, судя по тому, как они отзывались о геях в своих анекдотах, восторга моя ориентация у них бы не вызвала. Но я все равно млел в их присутствии. Когда мы собирались на обеденный перерыв, я забирался в самый тесный угол стола, чтобы просто быть поближе и прижаться кому-нибудь ненароком. Я не мог не таращиться на них, когда они переодевались после смены. Хотя и маскировался, чтобы не выдавать себя. Короче, эти мужики были совершенно не похожи на субтильных парней из Мистера Икс. Совсем другая эстетика. И я старательно запоминал, кто как выглядит без одежды, когда они переодевались, чтобы было что вспомнить перед сном и подрочить. Дипломат мой достопамятный в то время пылился без дела. У меня были новые и очень реальные объекты. Я не знаю, как у нас формируются сексуальные типажи, которым мы испытываем влечение. И мне, наверное, было бы интересно почитать исследования на этот счет. Возможно ли, чтобы во мне развилось влечение к мужчинам постарше, если бы у меня не было возможности вот так их наблюдать каждый день? Или просто в этот момент во мне произошло высвобождение сексуальных механизмов, которые были заложены когда-то ранее? Не знаю. Но факт оставался фактом. Меня они привлекали и возбуждали. И не только они. Вот сейчас будет очень откровенный момент — Поэтому всех, кто не готов услышать признание на очень табуированную тему, предлагаю сразу сейчас выключить подкаст. Всем, кого легко шокировать, лучше прямо сейчас нажать на кнопку «Стоп». Я вас предупредил. Конечно, я видел до этого голых мужчин. С самого детства мы ходили в общественные бани, потом к соседям в баню. Но тогда я был совсем мелким, и все мои реакции были очень смутными. Это было еще не очень осознанное любопытство. А теперь я точно знал, что мне нравится видеть. И я знал, что меня возбуждает и как. Своего отца я тоже много раз видел голым в бане. Он был хорошо сложен, широкоплечий, узкобедрый. У него всегда был отчетливый пресс. Он был очень волосат, но не чрезмерно. Очень крупные ладони и член. У него был большой, необрезанный член. Мало того, я видел этот член в полностью боевом состоянии. Я как-то влетел в комнату родителей. Мои родители тогда еще жили вместе. Дверь была закрыта, но то ли меня еще не научили стучаться, то ли я был чем-то очень увлечен в тот момент... Короче, я вломился в их спальню, а они то ли занимались сексом, то ли только собирались им заняться. Мама успела спрятаться под одеяло и отвернулась к стене, а отец сидел на краю кровати, и у него был железный стояк. Член был направлен четко в потолок и прижат к животу. И отец, то ли из-за того, что он был захвачен врасплох, то ли он был пьян, то ли еще по какой-то причине, но отец не предпринимал никаких попыток прикрыться. И пока я что-то там лепетал и объяснял, я смог рассмотреть все достаточно подробно. Член у него был очень здоровый. Ну или мне по детскому возрасту просто так казалось. Весь покрытый вздувшимися венами, с большущей темной почти фиолетовой головкой, которую не могла закрыть крайняя плоть, и тяжело висящими яйцами. Короче, отцу, очевидно, не на что было жаловаться. Он отругал меня, я, естественно, слинял, но этот образ совершенно голого отца надолго впечатался в мою память. Я не знаю, как относиться к консистуальным фантазиям. Точнее, даже не так. Я понимаю, что это табу, и на то есть вполне объективные причины. Но с другой стороны, а если это только фантазии и больше ничего? Сколько из нас смотрят порно с табуированными сюжетами? Ну, честно себе, признайтесь. То-то же. Ну и я в том числе. Регулярно в моей ротации возбуждающих сценариев возникает и этот. Да, чаще всего их скромно маркируют межвозрастными или межпоколенческими. Но давайте не будем играть в наивность. Если такой ролик со сценарием то чаще всего он изображает сына с отцом или отчимом, даже если они друг друга так не называют. Есть даже целые студии, которые специализируются исключительно на таких историях. А еще мне кажется несколько лицемерным, что мы вынуждены стесняться того, на что дрочим. Вот спросите себя, насколько легко вы можете показать своему партнеру или партнерше все ролики, на которые вы мастурбируете? Не знаю, как вы, а я ставил над собой такой эксперимент. И могу констатировать, что завалил тест. Самые хардкорные ролики я все-таки не рискнул показать. А ведь это как раз те ролики, которые заводят больше всего. Да, это было не сна в порно, конечно, но тем не менее. В тот момент я понимал, что боюсь, что нарвусь на осуждение. Что мой партнер испугается меня и моих фантазий. Поэтому даже сейчас, я не знаю, рискнул бы я проделать это еще раз с кем-то другим. Я практически уверен, что и он не показал мне всего, под что снимает напряжение. В самом начале моя задача была продемонстрировать, что можно дрочить при своем партнере, если, скажем, он занят или не настроен на секс, а тебя приспичило. И это был челлендж, это было прикольно и как-то даже освобождающе. Потом мы еще какое-то время практиковали совместную мастурбацию под видео из его или из моей подборки. Но потом все же вернулись к тому, что каждый делал это по отдельности, если очень захочется. А другой старался не подглядывать, чтобы не сбивать настрой. Вероятно, это какой-то более привычный и комфортный сценарий для нас всех. Любые другие сценарии более стрессовы и требуют дополнительных усилий. А ведь мастурбация это часто просто способ снять напряжение. Какие там дополнительные усилия? Так к чему я это все? А к тому, чтобы показать все сюжеты, на которые мы мастурбируем. И есть здесь у меня в логике определенный затык. С одной стороны понятно, что это сумасшедший уровень доверия в отношениях, это определенный некий следующий уровень. С другой стороны, а что мне даст то, что мой партнер узнает о всем разнообразии вещей, которые меня заводят? Вы скажете, но ведь тогда мы, вероятно, сможем разделять фантазии друг друга и значительно улучшить наш совместный секс-экспириенс. Да, конечно. Об этом я тоже думал и решил, что вот конкретно фантазии об инцесте я не хочу делать частью нашей совместной сексуальной практики. Во-первых, это слишком личное, а в моем случае еще и включает мои внутрисемейные инцестуальные фантазии, которые как-то странно разделять с моим партнером. Во-вторых, а что с этим делать дальше? Но ну, не разыгрывать же эти сюжеты вдвоем. Хотя я понимаю, что кто-то любит ролевые игры, но меня кринжует при одной мысли о ролевых играх почему-то. Может для меня важно чувствовать, что это запретный сценарий. И если мой партнер разделит со мной интерес к нему, то это вроде как легализует его в моей голове, и он тут же перестает быть запретным и таким возбуждающим. Не знаю, пока еще не разобрался сам. Одним словом, при всей моей вроде бы открытости к сексуальным экспериментам, тут у меня стопор, барьер и отсутствие четкого понимания. Может быть, надо разбираться с сексологом. Ну а про отца у меня были совершенно отчетливые фантазии, и появились они точно где-то во время нашей совместной работы на стройке. Может от того, что у меня был совершенно засушливый период и ноль возможностей для реализации своего влечения с кем-то из сверстников. И поэтому у меня произошел своего рода перенос фантазий на наиболее доступный в тот момент для меня объект. Это тоже, наверное, только спецы могут точно сказать. И потом я не очень представляю, насколько вообще распространены подобные фантазии, ведь об этом, как правило, не пишут и не рассказывают направо и налево. Те несколько человек, которым я признался в этом, уже не знаю из каких соображений, может, пытался фрапировать. Или просто интересно было посмотреть на реакцию. Может, просто расслабился и позволил себе лишнюю откровенность. Короче, по-моему, никто из них не сказал но ну, это обычное дело». Ну, максимум промолчали. И тем более никто не сказал, что у них тоже были подобные фантазии. Отсюда я делаю вывод, что либо они и правда мало распространены, либо мы не готовы говорить о подобных вещах. В ситуации с отцом меня особенно накрывало, когда я приходил к нему в гости. А он же взялся за ум и завязал, помните? Ну или почти завязал. В любом случае, пьяным я его уже не видел. У него была новая квартира, он начал в ней ремонт, он посадил что-то в огороде и даже осваивал готовку, все время угощая меня своими не всегда удачными кулинарными экспериментами. Мне же было легко представить, что он пьян, я это видел не раз, и мне даже хотелось, чтобы это было так и чтобы я остался у него ночевать, и чтобы я попытался с ним что-то проделать. В тот момент я не думал непосредственно о сексе с ним. Меня заводила сама возможность подобного. Меня хотелось иметь шанс изучить его тело без спешки. Максимум я представлял, что пытаюсь его возбудить. Но сам секс я не представлял. Или просто мой мозг на этом этапе останавливался не в силах представить, что же может последовать за этим первым этапом. И мне, естественно, было стыдно от самого этого желания и от того, что я желал, чтобы отец опять бухал. Но в то же время я понимал, что опьянение является обязательным условием, чтобы он не соображал в этот момент. Ведь тогда можно было надеяться, что он ничего не сможет вспомнить после. И тогда для меня не будет никаких последствий. Никто никому не расскажет. Я же этого боялся больше всего в то время» что кто-то еще узнает про меня. И жутко было представить, что будет после того, как я попробую что-то сделать с отцом, и он об этом узнает или вспомнит. Здесь мое воображение предусмотрительно отключалось. И да, да, вы можете припомнить мне тираду про секс во сне и согласие, все я помню, но мне трудно предъявлять к себе претензии в том возрасте и в то время. Я тогда вообще не представлял, что может быть какой-то протокол, какой-то этикет, какие-то нормы поведения. И это еще один довод к разговору о необходимости открытых дискуссий по сложным вопросам и необходимости раннего сексуального просвещения. Понятно, что сейчас я, по-моему, даже к своим фантазиям пытаюсь относиться с критической стороны. Хотя вру. Да, головой я понимаю, как должно быть в реальной жизни, про согласие и все такое... Но фантазии, особенно хардкорные, никуда не делись. И ведь смотрел же я на днях ролик про то, как отчим трахает пасынка во сне. Так, не закатываем глаза, студия была легальная, все там были совершеннолетние, и, надеюсь, они делали это из любви к искусству, а не по принуждению, потому что делали все хорошо с душой. Короче, я думаю, вот это единственное пространство, где подобные фантазии приемлемы. Порно. И все. В реальной жизни это неминуемо влечет за собой кучу проблем. Напомню, в то время не было доступа к такому количеству порно, что мы имеем сейчас, даже близко. Все это были чисто мои фантазии, которые я сам, как мог, блокировал, но раз за разом возвращался к ним. Так что это точно был я сам, и никто меня не инспирировал. Еще меня так и подмывает сделать лирическое отступление – и сказать, что я особо никогда не воспринимал своего отца отцом, что его было мало в моей жизни, что он был то на работе, то в запоях, то на рыбалке, то что-то мастерил или ремонтировал в своем сарайчике-мастерской, что мы мало общались, и я больше общался со своей матерью, что для меня это был больше просто сексуальный взрослый мужик. Но все это тоже будет враньем. Специально сочиненное из страха напугать – или оттолкнуть кого-то из вас. Конечно, я воспринимал его отцом, поэтому и стеснялся своих желаний тогда. Еще я часто стеснялся своего отца из-за его проблем с алкоголем, именно потому, что он был моим отцом, а не абстрактным левым мужиком. Я долго думал, а стоит ли вообще рассказывать об этом, но потом вспомнил, что мы вообще заточены под молчание обо всем, что для нас важно и что нас мучает. Мы выучены стесняться себя и своих мыслей. От этого возникает куча недосказанностей и, как следствие, проблем. Мне кажется, очень важным научиться говорить о больном, о сложном, о стыдном. Наши люди, по-настоящему близкие люди, даже если и не поймут, то не осудят. Или смогут вовремя посоветовать обратиться к спецу, чтобы решить серьезную психологическую проблему пока не стало слишком поздно. Да и вообще навык проговаривания очень важен. Думаю, спецы меня поддержат, если скажу, что люди и в комфортных-то условиях, наедине с психотерапевтом, много времени и сил тратят на то, чтобы вообще заговорить. У нас нет навыка. Навыка рефлексии, навыка называния того, что мы чувствуем и проживаем, навыка проговаривания этого вслух. У меня вроде есть навык рефлексирования, и я вполне готов был рассказать своему психотерапевту обо всем и попробовать проработать это все. Но я сбежал после второго, точнее, не пошел на последующие сеансы. Главной причиной, конечно, были деньги. У меня они в тот момент просто закончились. Но я отлично помню, что и мне, с моей, казалось бы, осознанностью, было сложно формулировать это все в голове, готовясь к разговору с мозгоправом. Да и сейчас сложно, когда я говорю с вами. Так что не факт, что я был бы идеальным пациентом, если бы у меня сейчас были финансовые возможности для походов на терапию. Слишком уж велик соблазн сгладить, смягчить, не напугать, не разочаровать в себе. И нет, я конечно же не призываю всех прямо сейчас начать вываливать все свои самые жуткие тайны на своих неподготовленных близких можно начать с чего-то более безобидного, чем влечение к собственному отцу. Вы уж там сами решите. Но доверие сближает и освобождает. Это факт. Может и стоит с кем-то попробовать. Подумайте об этом. А тем временем я заработал в бригаде с отцом на новый магнитофон. Корявый, отечественный, однако новенький и мой личный магнитофон. И мы узнаем, к чему это привело, уже в следующем выпуске. Большая просьба. Пожалуйста, подписывайтесь на мой подкаст. Ставьте оценки, пишите отзывы и оставляйте комментарии. Это очень важно для продвижения. Не сочтите за труд. Берегите себя и принимайте правильные решения. Спасибо за всю музыку Сергею Христолюбову. Он, кстати, помогает начинающим подкастерам во всех технических вопросах. Если сами надумаете делать что-то подобное, то обращайтесь к нему, он есть во всех соцсетях. А я пока прощаюсь с вами, до новых встреч. Искренне ваш, Твикер.